4: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Miércoles 11 de agosto del presente 2021. Arrancamos, iniciamos, comenzamos de esta programación deportiva. En el micrófono de la red, le saluda Andrés Vitamarín Espinel, en un día que arrancó con muchísima información, con la presentación de Leo Messi, pasadas las 4 de la mañana. Quiero saludar con Raúl Chávez, le saluda Andrés Vitamarín Espinel, está en Control Master Paola Yambay. Bienvenidos y bienvenidas. Raulito, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos, fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en este miércoles 11 de agosto aquí en el noticiero El día en su primera edición vamos a arrancar de inmediato con los titulares
4: Lionel Messi fue presentado esta madrugada en el PSG
3: Liga Deportiva Universitaria se prepara para recibir Atlético Paranaense
4: Yorcaev Reasco intenta responder a la confianza que le entrega el entrenador Pablo Marini
3: el COE Nacional no aprueba aún presencia de público en los estadios.
4: Héctor Vidoglio no está conforme con el rendimiento de Aucas en la segunda etapa del torneo. Jonathan Borja no fichó
3: por el fútbol de Turquía y podría quedarse sin jugar en la presente temporada.
4: Arrancaron los cuartos de final de la Superliga Femenina. La Selección de Ciclismo Sub-23
3: inicia su participación en el Tour del Alvenir.
4: Es momento de escuchar a Alfonso La Ayala en el Editorial del Día.
2: Lionel Messi es un fenómeno mundial. Rebasa los límites de una cancha de fútbol largamente. Lo que produce fuera del césped solo se compara a lo que produce adentro. París ha caído a sus pies. Si algo le faltaba al fútbol francés que viene en crecimiento, luchando el protagonismo con el ciclismo y con el tenis, es que llegue el mejor del mundo a reforzar, literalmente, al equipo insignia de los galos. Todo ha ocurrido rápidamente y de un Lionel atormentado y herido, hoy el rostro es de un jugador ilusionado y que hasta podría ser feliz con otros colores. Se ha cambiado de camiseta y eso parecía un imposible. Pues en 48 horas, el PSG ha realizado una campaña memorable en redes que ha sido multiplicada por todos los medios masivos en el mundo para la presentación de la estrella argentina. La ciudad de la luz se ha vuelto más brillante con la presencia del mejor jugador del mundo. Todos hacen, hacemos pronósticos. Para la liga francesa que lucha por encontrar un lugar de privilegio en Europa, esta es una oportunidad de oro. Está claro que no alcanzará con ser campeón local. Pero dígame si usted no hace cálculos de lo que será mirar a Lionel Messi nuevamente junto a Neymar y esta vez acompañados de Mbappé. Los hinchas del Barça seguirán mirando a sus equipos y de reojo a los franceses. Los seguidores del argentino ya están buscando el calendario del equipo galo. Será imposible perdérselo. Lionel Messi ha generado una locura futbolera mundial. Confirma que es el mejor de todos.
4: Lionel Messi fue presentado en el PSG. Mi sueño es volver a levantar otra Champions League. El futbolista argentino de 34 años firmó su contrato con la entidad francesa y protagoniza una conferencia de prensa que será recordada por todos los tiempos en el fútbol. Lo escuchamos a Messi, a ver, lo tengo por acá, algo cortito.
5: Tan rápido no era, no era sencillo, así que quiero eh, agradecer, primero... Eh, el trato, la verdad que repito, estoy, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas, tengo eh, la ilusión y la, la gana intacta de, de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso, veo la, el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que, que está preparado para pa intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es... Es mi objetivo, ¿no? Seguir seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y, y por eso, por eso vengo nuestro club, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. Quiero agradecer a la gente de, de París. La verdad que fue una locura mi, mi llegada. Fue sorprendente. Si, si hacía falta algo más para que esté feliz, eh, fue terminar de de redondear todo el, el recibimiento, el trato y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo este, este tiempo juntos y vamos, vamos a pelear por, por los objetivos que este club tiene y nada eh, con ganas de empezar agradecer nuevamente el presidente Leonardo todo el, el Paris Saint-Germain y, y, y nada, muchas gracias por, por estar acá y, y nada, que arranque todo nomás
4: muy bien, ahí está Messi que jugará con el número 30 en el PSG, fue presentado esta madrugada hora ecuatoriana, mañana en territorio francés. Yorcaez Reasco,
3: delantero de Liga Deportiva Universitaria, expresó su satisfacción tras haber anotado el gol con el que su equipo logró el empate agónico frente a la Universidad Católica en la última fecha de la Liga Pro. Escuchemos parte del diálogo que mantuvo en el programa de Jornadas Deportivas de Radio La Red.
1: Y bien, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar. Eh, y la verdad es que practicamos eh, casi todos los días acá en liga con el profe. El profe ya desde varios partidos nos viene diciendo que partemos de afuera, nos ponemos a practicar. Y bueno, me, se me dio la oportunidad, me fui hacia la banda y pude, pude sacar el, el zapatazo y marcar.
2: ¿Qué está cambiando con el nuevo director técnico de Orcaet?
1: muchísimas cosas, eh, la verdad eh, los entrenamientos están siendo muy intensos muy intensos, cada partido se planifica de una manera totalmente diferente, obviamente siempre manteniendo nuestro estilo de juego que estamos eh, plasmando pero eh, cambian ciertas formas de entrar al rival entonces el profe Marini estudia mucho al, al rival y eso es muy bueno para nosotros porque nos da varias ideas para, para enfrentar a los equipos
4: Las palabras de Jorcaev Reasco. Está el pato Javier Díaz ya del otro lado y vamos a escuchar porque Liga tiene que jugar el día de mañana a partir de las 17:15 ante el Atlético Paranaense en la Copa Sudamericana. Paranaense llega hoy al país de Pato Javier. Bienvenido, amigos y amigas del noticiero del día. ¿Cómo están? Liga Deportiva Universitaria enfrentará
1: al Atlético Paranaense este jueves a las 17 horas con 15 minutos. El rival, el Atlético Paranaense, en el partido de ida de la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana. Los albos intentarán sumar una victoria con la mayor cantidad de goles posible para luego visitar la próxima semana al Furasao en su casa en Brasil. Por parte del equipo brasileño, la información que manejamos es que llegaría el día miércoles a la capital de la República sin la presencia de su máximo goleador y figura, Vitiño, quien fue transferido al Bordeaux de Francia. Por otro lado, el arquero Santos y el jugador Abner ya están con el equipo practicando y serán parte del plantel que visite la capital de la República. Estos dos jugadores fueron parte del equipo campeón eh, olímpico de Brasil en las últimas Olimpiadas de Tokio 2021. El choque entre Albos y Furasao será a las 17 horas con 15 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado este jueves. Para el Noticiero al Día informó
3: Patricio Javier Díaz. Y Barcelona solicitó al COE Nacional que se le permita la presencia de público en el estadio Banco Pichincha para el choque. Cooperó ante Fluminense la tarde de ayer. Se reunió el pleno del COE y no llegaron a un acuerdo, por lo que se espera que hoy se resuelva y se dé un pronunciamiento oficial sobre ese tema. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas quien nos va a enviar la
6: información. Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias, compañeros. Un gusto saludarles, amigos oyentes. El COE Nacional todavía no aprueba la presencia de hinchas en el estadio Banco Pichincha, Estadio de Barcelona. El pleno del Comité de Operaciones de Emergencia del COE Nacional se tomará un día más para decidir si aprueba o no la solicitud que realizó Barcelona para tener público en el Estadio Banco Pichincha para su partido ante el Fluminense por la Copa Libertadores de América. El día de hoy seguramente habrá ya un pronunciamiento oficial. El organismo se reunió la tarde de ayer desde las 15 horas con 30 en el auditorio del ECU 911 de San Borondón, uno de los puntos del día era tratar la solicitud del cuadro torero. Los amarillos pretenden tener el primer partido con público desde marzo del 2020, cuando se suspendió el acceso de personas a los escenarios producto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hubo varios puntos de vista diferentes en la reunión que evitaron la aprobación de la solicitud, así lo dijo Juan Zapata, el principal del COE. Continuamos con más, compañeros, en el Noticiero al Día.
4: Muy bien, eh, mi estimado Chaca, ahí la información que vamos a estar muy al pendiente. Barcelona juega mañana a las 19 horas con 30 frente a Fluminense en el marco de la Copa Libertadores. Aucas no ha logrado ganar en esta segunda fase de la Liga Pro, Vidoglio, su director técnico, no está conforme con el rendimiento del equipo y lo expresó en rueda de prensa. Maite Montalvo nos cuenta más detalles. Maite, ¿cómo te va? ¿Qué
0: tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes y tengo noticias sobre Aucas. El equipo ya retomó los entrenamientos y obviamente este empate frente a Orense 0-0 a -0 de local no ha sido el resultado que estaba esperando Héctor Vidoglio y tampoco la plantilla. Sobre esto, el técnico ha sido muy enfático en cuanto a lo importante que es sumar los tres puntos y que Aucas no lo está logrando en esta segunda fase de la Liga Pro. Escuchamos declaraciones de Héctor Vidoglio para saber también... Bien cómo se prepara el equipo en esta semana
5: sí, sin lugar a dudas que empatar de local eh, para nosotros es un resultado que nos duele no es lo que buscamos trabajamos toda la semana para, para obtener los tres puntos sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que se cerraba muy bien atrás que tenía jugadores rápidos para, para contragolpear creo que en el repliegue estuvimos bien eh, frenando los, los contragolpes del rival, cargamos bien nuestra área replegando, pero sí tuvimos problemas a la hora de, de finiquitar en los últimos metros. Por momentos no estuvimos precisos, por momentos estuvimos apurados, nos faltó eh, asociaciones, de repente dos o tres pases más para tratar de, de profundizar y si bien lo hemos trabajado en la semana, a veces uno necesita trabajar mucho más.
0: La próxima jornada, Aucas tiene que visitar Independiente del Valle el sábado 14 de agosto a las 3 de la tarde. Sin duda un partido muy importante donde Aucas está necesitado de sumar puntos y su rival, que es uno de los que está en ese líder de la tabla, pues tampoco querrá perder aún cuando está en su casa. Así que volvemos con ustedes compañeros con mucha más información. Les deseo a todos un gran día.
3: gran día también para ti, Mai. El jugador ecuatoriano Jonathan Borja se quedaría sin jugar en la temporada 2021, una vez que no se pudo concretar su fichaje con el Bolos de Turquía cuando aparentemente todo estaba arreglado. El representante del jugador Hernán Banato señaló que lamentablemente sus papeles no estuvieron en regla y no se pudo dar el fichaje al fútbol de Turquía. Todo estaba acordado e incluso el equipo aceptó que llegara sin ritmo de juego, pero no pudo ser contratado. El empresario sostuvo que Borja debe solucionar sus temas personales y luego esperar una nueva negociación con otro club. Sin embargo, el tiempo corre y es complicado porque el libro de pases
4: está por cerrarse. El pasado fin de semana se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final en la Superliga Femenina. En primer turno las Guerreras Albas vencieron 2 a 0 al Barcelona en Quito con un golazo de tiro libre de Arela Jacome y otra anotación de Nicole Riquero. La revancha se jugará en Guayaquil este 14 de agosto. Fuera de casa el gran favorito deportivo Cuenca venció por la mínima expuse con gol de Madeline Riera que extiende su dominio como la máxima goleadora del torneo con 27 anotaciones. Dragonas pisó fuerte como visitante y derrotó 0-1 a 1 a Carneras UPC gracias al gol de Mayra Olpera que le da la ventaja a las dirigidas por Vanessa Arauz. Finalmente en el Bella Vista Ñañas extendió su racha tras vencer 2-4 a 4 al Macará. Desicaicedo, Ambar Torres, Merli Zambrano y Mayret Pérez anotaron para el Club Rosa que tiene un pie en semifinales. Los partidos de revancha se juegan desde el 14 de agosto.
3: Superson Cepeda estará presente en la edición 2021 de La Vuelta a España. El ciclista tricolor defenderá los colores del equipo Caja Rural Seguros RGA y se suma a Richard Carapaz y Jonathan Narváez como ciclistas ecuatorianos que estarán presentes en esta, que es una de las tres grandes pruebas del calendario de la Unión Ciclística Internacional. Estamos con Marco Fuentes, que nos va a ampliar la información. Marco, buen día. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el equipo español Caja Rural Seguros RGA dio a conocer la nómina oficial para lo que será la Vuelta a España 2021, evento que iniciará el próximo día sábado 14 de agosto. En esta nómina llama la atención la oficialización de Jefferson Cepeda, el ecuatoriano que será el tercer compatriota que dispute esta edición 2021 del tercer y último gran evento de la Unión Ciclista Internacional, sumándose así a los integrantes de Lineos Grenadiers, Richard Carapaz y Jonathan Narváez. Junto a la participación de Jefferson Cepeda, el Caja Rural confirmó la presencia de los debutantes Álvaro Cuadros, Oyer Lascano y Sergio Martín, y junto a ellos estarán John Aberasturi, Yulena Mezquieta, Tariz Bagués y Jonathan Lastra. La formación española también recordó que sus corredores más experimentados para este evento serán John Averasturi y Joren Amezqueta, con lo cual quedó conformada así la nómina del equipo dueño de casa, que afrontará una vez más esta competición que cierra el calendario de las grandes pruebas del World Tour de la UCI. Hay que recordar que la Vuelta a España en su edición 2021 iniciará el próximo día sábado 14 de agosto con una contrarreloj básicamente plana de 8 kilómetros, que se desarrollará en su totalidad en la localidad de Burgos para definir el orden de salida de cara a la etapa 2 del próximo domingo 15 de agosto. Esto es lo que les podemos informar hasta ahora, amigos y amigas, un abrazo grande. Otro abrazo mi estimado Marco, ahí la
4: información del ciclismo, la luchadora ecuatoriana Lucía Yepes habló a su arribo al país tras su actuación en Tokio y la ecuatoriana que consiguió un diploma olímpico hizo un balance de su experiencia olímpica vivida en Tokio, aquí escuchamos a Lucía Yepes de En el Noticiero al Día. Sí, me sentí súper emocionada a ver gente que en los Juegos Olímpicos ya había campeones olímpicos, campeones mundiales, pero yo me sentía ya grande estando allá. Cuando ya vi mis posibilidades de ir a buscar mi medalla de bronce,
6: lastimadamente
4: una lesión, me, me sentí un poco triste porque dije yo puedo darle una alegría a Ecuador. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, ahora tengo 20 años, me voy a preparar para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, ir al Mundial Sub-23 sub y de ahí
5: sí seguir mi ciclo olímpico.
3: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. ¡La re
3: El 11 de agosto de 2019, el Club Deportivo Nacional recibió al Club Sport Melec por la vigésima primera fecha de la primera etapa en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los se impusieron 1-0 con este gol de Miguel Segura, que lo recordamos a continuación con los relatos de Pablo King y los comentarios de Patricio Granja.
8: Vamos al lanzamiento libre, tiro libre para el Rojo, tiro libre para el equipo del Nacional. ¿Cuántos hombres de Melec están en la barrera? Dos, cuatro de Melec en la barrera. Va a pitar Lucho Quirós, el árabe, juez central de este compromiso, el nacional, y esta que puede ser una de las últimas pelotas del compromiso, segura le pegó, ¡se ¡Y El rojo, acá de la jaguala, ¡Qué pelota Sensacional, maravillosa por los clavos de Cristo. El Nacional, el Nacional tiene uno. ¡Emelec cero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Segura. Qué bombazo, qué golazo. Maravilloso tanto del equipo militar del Nacional que le gana a MLX en un partido bravo, durísimo. ¡Aquí en el el Nacional de Zuleta! ¡Uno! ¡En cero! ¡Amigos y amigas de la red! ¡La red desde las canchas!
7: Para ganar un partido como estos, nada mejor, ¿no? Que esta receta médica de colgarla en un ángulo de tiro libre en el minuto 92. Miguel Segura entró para que quede escrito en la historia de estos enfrentamientos ...que se los puede ganar con un verdadero golazo... ...espectacular Tiro Libre... ...como para ponerle el gol... ...que nos debe dar los tres puntos... ...como para ponerle nombre, título... ...y a esta obra darle un final feliz... ...Nacional a los 92 de Tiro Libre... ...Miguel Segura... ...para ganarle 1 a 0... ...a este mezquino y temeroso MLE...
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros...